0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. Äh, ja, ähm, <lacht> sind wir. Ja.
1: Sind wir. Wir sind da äh, und unsere Hähne sind irgendwo anders, also meins jedenfalls, aber hm. ansonsten geht es uns, glaube ich, gut, ja, ne?
0: ja, 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 ja. Doch, doch, doch. Ja, doch, doch. Ja, ja. Ich äh, kann äh, nicht dingsen, klagen. Ah. So. Äh.
1: <lacht> ich muss mir mal vorstellen, wie jemand, der uns nicht persönlich kennt, diese Pre-Show hört und einfach trotzdem weiterhört. Ich bin, bin fasziniert. Die Moment. Hörer, es ist wunderbar.
0: Hm? Ja. Unsere letzte Pre-Show war Weltklasse. Das stimmt. Das war wahrscheinlich die beste Pre-Show, die wir jemals hatten. Wirklich?
1: <lacht> letzte Woche? Ja. Oh, da muss ja gerade. Die war wirklich Weltklasse. Die habe ich ja.
0: nachgehört und fand die sogar selber spannend.
1: <lacht> ja, dann das mhm. äh, also
0: und das kommt selten vor, dass man sich selber lobt. Das darf man ruhig mal machen. Ja, ja. also wirklich, das haben wir gut hingekriegt. Wir, da waren wir gut.
1: Sehr schön. Das heißt, wir, wir haben heute noch äh, Plus auf dem Konto und brauchen auch nicht viel Inhalt machen.
0: Äh, quasi, ähm. gewissermaßen. Äh, deswegen fange ich auch mit was ganz Profanem an. Nämlich, ja. ich habe letzte Woche, weil ich ja immer vergesse, den Thales Girl 18 zu trinken. Ich, ich sage dann immer, ah ja, komm zu Weihnachten. Vergessen. Naja, dann zu Silvester. Oh, wieder vergessen. Oh. Ja. Naja, Geburtstag ist ja auch noch. Wieder vergessen. Ach, verdammt nochmal. Ich habe hier noch ein Dreiviertel Flasche stehen. Mhm. Also fast zwei. Naja, letzte Woche war es dann soweit. Und ich probierte ähm na, was habe ich denn probiert? Ich habe, warte mal ach ja genau, erst so ein Rye probiert und, also so ein Drum halt ich weiß gar nicht, Wo kam der denn hier? Heaven Hill? Ich weiß ja auch wurscht. Und dann eben zwei kleine Gläser Talisker. Frau Eichler, das kann ich nicht mehr. Das ist ja... Bist du
1: schon abgewöhnt von den...
0: Wow, ich habe am nächsten Tag einen richtigen Kater davon gehabt. Ach du meine Güte. Ja, ja. Also. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich jetzt also in den letzten Jahren, fast schon Monaten, Jahren, ich weiß gar nicht, doch so an den Wein gewöhnt. Also Whisky ist schon mal eine andere Nummer mhm. und ist sehr dick und sehr wuchtig und erschlägt total so, mhm. auch vom Alkohol her. Ähm, also mir ist der Wein mittlerweile sehr viel sympathischer, muss ich sagen. Ja. Ist das er. Ist
1: interessant. Ja.
0: Hm.
1: Also mir, jetzt, jetzt denke ich darüber nach, ich habe auch, glaube ich, seit wir Wein. Nee, genau, ich genau, mich auch nicht ein Whisky angefasst. Nee. Genau.
0: Das war es ja eben.
1: Müssen hm. wir mal testen.
0: Also, das hat mich komplett Plätt. umgehauen. Ja. Also, hm. Wein ist ja auch viel, um mal eine kleine Hommage an Werner Wino zu machen, ist ja auch viel feinfüßiger. Hm. Nicht? Was eine wahnsinnig schöne Wortschöpfung ist, aus feingliedrig und was war das andere? Leichtfüßig, genau. Feinfüßig. <lacht> Sehr hübsch. Grüße an die wunderbaren Menschen von Bernavino. Schöne Wortschöpfung. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Achso, ja genau, der Wein. Der Wein ist ja viel ja. feinfüßiger als so ein Whisky. Viel, viel, viel aufgelöster, viel so halt. Aufgelöster. Ja, ähm, nicht so in your face, nicht so
1: Ja, ja gut, klar. Ist ja auch dann irgendwie 25 Prozente weniger.
0: Ja, mindestens.
1: Hm. Ja, oder viel mehr, stimmt.
0: Also, das hat mich ja wirklich, also, puh. Da war ich im Nachhinein gar nicht so richtig glücklich. Also nicht so glücklich, wie ich dachte, dass ich hätte sein können.
1: Hm, ich bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, das, äh, das war das eine. Hm? Und das andere, äh, was ich neulich äh, irgendwo gehört habe in einem Podcast von Deutschland von Kultur, und zwar lakonisch elegant, hm. habe ich gehört. Und da haben sie äh, über das Kindle geredet mhm. und darüber, dass Amazon natürlich genau weiß, wann du welches Buch und wie viele mhm. Seiten du davon gelesen hast und so. Mhm. Und dass danach teilweise jetzt mittlerweile auch irgendwie die AutorInnen bezahlt werden, also ähnlich wie bei Spotify. Ach du Kacke. Ähm, okay. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber ich dachte mir so sofort, äh, Leute, da sind die gar nicht drauf eingegangen, mhm. weil weil die, die das sozusagen... Mh, ja, die Lobrede auf das digitale Lesen irgendwie ansonsten da geredet haben. Und ich dachte, ja, aber im Moment mal, das größte Problem ist doch, ich will doch überhaupt gar nicht, dass irgendwer weiß, wann ich welche Seite von welchem Buch gelesen ja. habe.
1: Das ist das eigentliche Problem. Richtig. Denn ich meine, für Indie-Autoren oder so ist dann natürlich auch toll, ne wie bei klar. Spotify äh, ein Publikum und eine Bezahlung zu haben oder bei YouTube. Da ja, gut, die Bezahlung stehen, ist, ist natürlich für die Füße, ne? Ja, stimmt, ist für die Füße. Aber kann jemanden, der es aus Hobby macht, äh, schon vielleicht ein bisschen vorwärts Boah, bringen oder so. Glaube ich nicht. Ne?
0: Nee, ich glaube, das sind nur ein paar Euro. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Okay. Ja, gut, darauf kommt es natürlich an, was dabei rumkommt. Bei ah, YouTube also. auf jeden Fall besser zu machen.
0: Ja, das ja. Bei YouTube ist das dann besser zu machen, weil du eine größere Reichweite hast, dann sofort, mhm. ne? Per sofort. Aber auch bei Spotify ist das gleiche Problem. Da kannst du ja auf Private-Session stellen, wie du lustig bist. Spotify sieht das ja trotzdem. Ja, ja. Nur die anderen nicht. Und mhm. deswegen bin ich froh, dass ich mittlerweile wieder seit längerer Zeit schon äh, auch aktuelle CDs und Platten kaufe. Mhm. Weil manchmal möchte ich gar nicht, dass Spotify sieht, was ich da höre. Also, ja. das ist doch nicht gesund, sowas alles.
1: <lacht> ich warte ja nicht nur an dem Tag, wo ich äh, einer KI sagen kann, äh, sie soll mich mal imitieren und dann kann ich was anderes machen. <lacht>
0: Ja, aber das äh, dann für mich. ist, glaube ich, wirtschaftlich nicht, also, nicht, nee, das stimmt. also äh, ne, nehmen wir mal jetzt meine Person, warum sollte man meine Person in Anführungszeichen klonen, also durch eine KI ersetzen wollen, mit welchem mhm. Sinn, also warum, warum soll es zwei von mir geben, das macht wirtschaftlich keinen Sinn, mhm. das ist Quatsch, also mein Wissen vielleicht so, dass mein Wissen zur Arbeit geht in Anführungszeichen, also ich, du weißt schon, wie ich das meine, ne? also von Wissen von Menschen nicht meins, aber das Wissen von Menschen, das, das ist schon okay, aber die Menschen selber, das macht ja wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, nein, das macht äh, nur einen Sinn, wenn man das verkaufen kann. Ja, also genau. wenn ich das quasi kaufen kann, um für genau. mich irgendwas zu erreichen. Ja. So. Genau. Ja. <lacht> Dann weiß du natürlich am Ende Google nicht nur, was ich gemacht habe, sondern auch, was ich hätte machen können, sprich, was die KI gemacht hat. <lacht>
0: was du hättest machen können, wenn du die KI wärest.
1: Ja, oder das? Ja. Ne? ja. Aber eine Annäherung dessen, was man denken könnte, was ich gemacht hätte. Also ja, genau. die Maschine.
0: Ja. ja, genau. Aber das macht halt keinen Sinn. Das ist zu teuer. Weil du kannst es ja auch selber machen, das ist ja viel billiger. Es ist ja viel billiger, dich zu triggern. Ja, naja. Ja. Wenn die das wahrscheinlich hier machen. Ja, nee, auf jeden Fall, äh, ich bin sehr froh um physisches äh, Dings hier, physischen Content. Tonträger und Bücher und dieses alles. Also Und es gibt ja auch tatsächlich so äh, PDFs und sonst was, kann man ja wunderbar auf dem E-Book lesen. Ich will jetzt gar nicht sagen, ja. äh, ne wunderbar, also alles gut. Hm. Man kann sich ja auch Bücher kaufen und die darauf klöppeln und so. Das ist ja alles gut.
1: Ja, ja, ja. Ich bin großer E-Leser. Äh, also ich lese ja beides. Ich lese ja alles durcheinander. Ja, ja. ja, ja. Das ist, äh, ich Spaß.
0: finde auch, also da, wo, man, wo es Sinn macht, total her damit. Also alles gut. Äh, überhaupt kein Problem. Aber ich fange doch jetzt nicht an irgendwie. Also das fehlt mir gerade noch. Also mir reicht Spotify schon, ey. Mhm. Da muss ich nicht auch ja, noch, also mein, meine, meine Lestätigkeiten, irgendwelchen großen, also puh, Nenn mich Oldschool, aber nee.
1: <lacht> Mit meinem dummen Menschenhirn denke ich ja oft, da gibt es überhaupt kein Muster, weil ich so viel durcheinander lese. Aber natürlich gibt es das bestimmt schon. Hm. Äh, ja, Spotify kriege ich, krieg ich ja ist?
0: immerhin noch in den Wahnsinn getrieben. <lacht> ja, Weil schau. die wissen, glaube ich, manchmal wirklich nicht, was ich will. Hm. Also ich meine mal ernsthaft, ne? Von Avantgarde über Jazz, dann Heavy Metal, dann Pop, dann Indie, dann Udo Jürgens, dann <lacht> Götz Altsmann, dann wieder keine Ahnung, irgendwas ganz anderes, äh, hier äh, Death Metal. <lacht> das, ist doch, das ist doch alles. Also ich glaube Spotify denkt einfach nur, ne? Also ganz ehrlich, lass den mal laufen, komm, ist egal. <lacht> bringt nichts. Das ist vergebene Liebesmühe. Da kümmern wir uns lieber um die zwei anderen, die einordnen. Aber die können wir einordnen. Das ist einfacher, die zu dem zu kriegen, was wir wollen, als denen. Das ist viel zu aufwendig. Ja, Trotzdem möchte ich das halt nicht immer. Ich möchte das einfach auch manchmal nur so hören. Nur, dass, dass nur ich das höre.
1: Mhm.
0: In dem Moment und sonst niemand. Dass auch niemand sieht, dass ich es höre. So. Aber vielleicht ist das altmodisch. Keine Ahnung. Aber für mich gehört das auch zur Privatsphäre, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wer weiß, das Schlimme ist ja immer, dass man nicht weiß, wem das in die Hände fallen, also wer es kla quasi klauen kann und genau. was man damit machen kann, ja. Auch in Jahren und Jahrzehnten noch.
0: Genau. Und ich finde, wir sind mit unserem Podcast ja schon in der Öffentlichkeit. Mhm. Da muss ich ja nun nicht auch noch mit allen Sachen, die ich sonst noch mache, in der Öffentlichkeit stehen, oder? Ja. Also. Aber wie gesagt, vielleicht sehen das junge Leute auch ganz anders, vielleicht. Ist das alles gar nicht so problematisch für die jüngeren Menschen? Keine Ahnung.
1: Ach doch, das glaube ich schon. Die haben auch zunehmend keinen Bock, sich äh, zum Produkt machen zu lassen. Hm. Mal schauen, wie weit das geht. Hm. Naja, und wie immer, die, die breite Masse beschäftigt sich überhaupt nicht damit, ob das Problem, ja, das ein Problem ist oder nicht.
0: das stimmt. Also ich kenne solche Sachen wie, wie diese komischen Dinger, die man auf den Tisch stellt. Was sind das denn für komische... Diese, hm? na, stelle? na, da reden die Leute mit. So eine Runde. Achso,
1: ja, ja, äh, smart Speaker.
0: Ja, ja, smart Speaker. Hm.
1: Nicht so smart Speaker. Nicht ja. so smart. Ja. Nee, also ich habe die jetzt alle in der Schublade, weil es <lacht> hat genervt. Die können also, halt auch nichts. Okay.
0: Hm. Die können auch nichts, das ist ja schön. Ja, ja die, so können,
1: so. die können mir die, die, das beste Ergebnis aus dem Internet suchen, wenn ich eine Frage stelle, die gut genug zu beantworten ist. Okay. Also eine Wissensfrage, so eine Wikipedia-Frage. Äh, die können mir Einheiten umrechnen, das Wetter sagen, ja, und da hört es auch langsam auf und führt zu spielen. Also die meist runtergeladene, äh, runtergeladene, wie heißt das bei Alexa? Ich glaube, Skill. Ja. Die meist runtergeladene Skill äh, für Alexa. In den Top Ten waren irgendwie fünf Furz-Apps. Also,
0: okay. <lacht> sorry,
1: das ist halt die Menschheit. Das, dafür brauche ich keinen Smart Speaker, damit nee. ich mir Furzgeräusche macht. Ähm, ja, dafür habe ich einen Hund.
0: Ja. Also, was ich weiß, ist, dass Alexa auf jeden Fall kein Schottisch kann.
1: Ach, das ist ja schlimm. Mhm, genau, so da
0: gibt es bei YouTube, das verlinke ich dir gleich mal. <lacht> es ist fantastisch. Ich bin
1: auch irgendwie bekannt, vor, hast du mir das schon mal erzählt? Kann sein. Mhm. Ja, ja, möglich,
0: möglich. Möglich, möglich. Es ist <lacht> fantastisch. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Dir soll irgendwas abspielen. Mhm, Irgendein Song. Und er versteht es nicht. Also, diese Alexa versteht es nicht. Und dann hörst du diese schottische Frau nur noch pipi, <lacht> <lacht> das ist ganz fantastisch. Wenn die Schotten anfangen zu schimpfen, ist sowieso alles gut. Das ja, macht die Welt auf jeden Fall zu einem besseren Platz. Ja.
1: <lacht>
0: fantastisch. Also ich werde dir das mal verlinken. Ja. Wir ja. können das auch in die Shownotes verlinken, damit können die HörerInnen das auch gucken.
1: Sehr gut. Perfekt. Das machen
0: wir. Nicht? Ja. Also das kriegen wir schon hin.
1: Ja. Ja. Aber das erinnert mich daran, ich glaube an meinem Handy ist das noch an. Das er da? ja die ganze Zeit. Äh,
0: Ach so, dieses, dieses lauscht sie äh,
1: Genau nach mhm. irgendeinem ah. Kommando. Das sollte ich mal ausstellen.
0: Äh, mal ausstellen, ja. Ähm.
1: <lacht> Live in der Sendung.
0: <lacht> <lacht> ja. Ah, ah, Alexa, Scottish Ich gleich der erste Treffer. Das ist einfach Gold. Das sind zwei Minuten zehn, pures Gold. So. Ja, äh, ansonsten äh, habe ich diesmal auch nichts.
1: Ja, äh, ich auch nicht. Das war ja auch schon genug hier. Für das schon eine Pre-Show muss ja wohl immer reichen, nachdem ja, umso, wir ja, Weltklasse-Pre-Shows abgeliefert haben.
0: Die war wirklich toll. Sehr. Gut. Philosophische Themen in der in der Pre-Show, sehr schön.
1: Ja, und mal das Problem. Ich finde diese Themen unfassbar spannend und ich lese da Tag außer ein Zeug drüber, aber ich rede da so selten drüber und dann verlaufe ich mich immer beim Reden, weil sich dann meine Gedanken erst in Sprache ordnen müssen. Ah. Erinnern müssen, was sie gelesen haben. Und anscheinend ist das, äh, keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, äh, aber zumindest mein Lesehirn scheint irgendwie andere Speichermedien zu haben, als mein Sprechhirn abrufen kann. Das ist immer ein wildes äh, Rumformatiere da. <lacht> also. <lacht> ne, aber spannend. Umso, umso äh, mehr sollte ich das ja tun. Ja. Fühlt sich aber schon manchmal an, als wollte man irgendwie, ich weiß es nicht. Was ist denn eine ganz schlimme Umrechnerei? Umrechnerei? Mittlerweile kann man ja ganz gut Dateien umrechnen. Nein, nee, ich dachte so an, an Pixelverlust und so. Äh, so, wenn man zwischen den Formaten hin und her...
0: Ach so, du meinst so von, von WAV zu MP3?
1: Ja, so. Hm. So Spaß. So fühlt sich das an.
0: Ja, verstehe, verstehe. Das ist aber, glaube ich, normal.
1: Ja, ja, ja. Bis auf die einzelnen Leute, die ich sehr bewundere, die, die immer sprechen, als äh, würden sie aus einem Buch vorlesen. ja so, linear, schön strukturiert mit äh, vollständigen Sätzen und fertig geformten Gedanken und so. Aber gibt es nicht häufig.
0: Nee, gibt es nicht häufig. Aber wenn wir uns Mühe geben, können wir das auch. Ich glaube, das kann auch ziemlich viele Leute <lacht> ja. so. Ja, ja, doch, doch.
1: Fällt mir, ja. fällt mir selten auf. Vor allem bei mir fällt mir das sehr selten auf.
0: Ja, das ja. ist ja, weil, weil der Mensch sich selber immer negativer sieht, als er dann manchmal ist. So. Ja. Ja. Das ist ja wie mit der Stimme, die du ja auch ganz anders hörst als alle anderen. Das Deine eigene und so.
1: Da muss ich ja mal schmunzeln, wenn irgendwer sagt, äh, das war gerade zu Anfang von Corona so, alle waren plötzlich äh, mussten sich mit Zoom anfreunden und so mhm. und haben die Kretze gekriegt, wenn das Headset ihre eigene Stimme ausgegeben hat. Ah ja. Und ich habe ich hab aber den Ton, den Monitorton immer hochgedreht wie verrückt, weil ich das so komisch fand, Kopfhörer aufzuhaben und mich nicht zu hören. Mhm. Weil natürlich nach zehn Jahren hier äh, jede Woche sitzen und zwei mhm drei Stunden irgendwie meine eigene Stimme hören, kommt mir das völlig komisch vor, irgendwo reinzusprechen und mich nicht zu hören, aber mhm. geht gar nicht. Aber ähm, ja, so sind die Gewohnheiten unterschiedlich. Ne? Mhm. Erstmal findet man seine eigene Stimme auf Band ja dann merkwürdig
0: Ja, ja, klar. und,
1: und falsch und schrecklich und ja, ja bis man stimmt. es gewöhnt ist.
0: Ja, ja, ich musste am Anfang, musste ich das alles ganz leise drehen, als ich die ersten mhm. geschnitten habe, die ersten Folgen. Ja. Am liebsten hätte ich mich jedes Mal übersprungen ganz schwierig für mich am Anfang. Oh, das war die Hölle.
1: Aber wenn man sich erstmal gewöhnt hat, also
0: ja, ja, macht das klar.
1: jetzt immer so, dass ich genauso laut bin wie das, äh, wie mein Gesprächsgegenüber, also als ja, andere ja. kommt man gar nicht in die Tüte.
0: Nein, nein, äh, das ist klar. Äh, mhm. Ich meine, äh, nee, nee, genau, so mache ich das natürlich auch, aber früher beim Schneiden habe ich extra alles immer ganz leise gedreht, wenn ich gesprochen mhm. habe, weil ich es weil nicht ertragen habe. Mhm. So. Ja, das ist natürlich schon lange vorbei. Das ist auch gut so. Aber muss man einmal durch am Anfang. Hat auch ein bisschen länger gedauert bei mir.
1: Wo wir über Stimmen reden, hier mhm. sind wir ja doch noch in der Pre-Show, yeah. wo wir über Stimmen reden, habe ich einen neuen, also nicht einen neuen Traumjob, aber wenn mal irgendwas mit meinem, mit meinem Jobleben passiert, mhm. äh, schule ich um. Ah. Ähm, kennst du Blinkist? Nein. Oder sowas ähnliches. Ah, okay. Die machen, gibt es aber mehrere Services, aber ich glaube, das ist so der größte. Mhm. Die fassen quasi Bücher zusammen und machen so viertel bis halbe Stunde ähm, Text und Audio, mhm. dass die Bücher die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Ah, okay. Ähm, ich habe da mal reingehört, die haben einfach so ein paar kostenlose Sachen jeden Tag. Mhm. Äh, und ich finde das hervorragend. Die haben da Sprecher, mein Gott, mhm. also richtig, richtig tolle Sprecher. Ähm, und dann dafür bezahlt zu werden, dass du irgendwie ein... Buch nach dem anderen liest <lacht> das zusammenfasst, vernünftig irgendwie in Punkte strukturierst äh, und, und das dann mhm. einsprichst, finde ich, also das ist schon, also wenn man Redakteur sein möchte, ist das schon, glaube ich, ein ziemlich cooler Job. Mhm. Dachte ich mir.
0: Müssen ja nicht mal dieselben ja. sein. Nee, nee, genau. Können ja Leute lesen, das aufschreiben und dann lassen sie die Leute das sprechen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also die Sprecher sind so gut, das würde mich sehr wundern, wenn das die gleichen sind, die mhm. auch die Texte schreiben. Dafür sind die schon... Das war beeindruckend.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall toll an. Ja.
1: Muss erst mal noch, ich, ich halte immer die Augen auf, sie haben auch Philosophie, aber ich bin noch nicht bereit, Geld zu bezahlen. <lacht> <lacht> ich hoffe, die kommen von alleine. Äh, ja, sonst mal gucken, ah, ja. mal reinhören, was sie da so erzählen. Ein, ein Buch über Heidegger habe ich, oder nicht, nicht nur Heidegger. Ähm, Existenzphilosophie. Ähm, <lacht> nee, es war, es war ein, ein modernes Buch über die Zeit, in der ähm, Heidegger und wie heißt der, Cassira ja. sich gebettelt ja.
0: in Davos. Und, in Davos. Äh, genau,
1: in Davos. Und äh, so diese ganze Umbruchsstimmung zu der Zeit. Mhm. Und was da so passiert ist in der Wissenschaft und Philosophie war, war das war spannend. Mhm. Das ist auch fast, da habe ich die Zusammenfassung gehört und gedacht, ja, das Buch musst du dir erstmal besorgen. Cool. Ähm, aber dann weiß man natürlich schon mal so die groben Punkte und äh, ob einen das interessiert. Ja. Das,
0: das passt gut. ja gut, weil wir ja über Cassira in dieser Sendung auch reden wollen.
1: Ja, ja, deswegen ist mir das direkt ins Auge gefallen ah. und ich wollte es hören. <lacht> Ich fühle mir das direkt. Ja. Sehr schön. irgendwie die, die, die Zeit der Magier. Ich glaube, es hm? ist die Zeit der ah, Magier. Ah, das
0: ja. kenne ich irgendwo hier. Ja. Woher kenne also, ich das? Das
1: klang echt spannend.
0: Moment, die Zeit ja. der Magier? Ah, das ist doch von Eilenberger. Äh, klingt richtig. Natürlich. Das ist doch von Wolfram Eilenberger, der auch bei Deutschland von Kultur ähm, Sein und Streit und ähm, die ähm, Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen und so.
1: Ich glaube, ich habe den Titel falsch. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ähm. Sonst, ich will ja auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer, dass, wenn die das jetzt spannend finden. Oder
0: war das der andere Safranski? Ich kriege die ja.
1: Moment, Moment. Ich glaube, ich habe den Titel so leicht äh. daneben gekriegt. Okay. Äh. Eilenberger, du hast völlig recht. Hm. Ja. Genau. Und ich habe natürlich komplett vergessen, dass ich das auf Englisch gehört habe. Die Zusammenfassung war nämlich Englisch: Time of the Magicians. Ähm. Ah. Ich weiß gar nicht, das scheinen die nicht mit Zeit der Magier übersetzt zu haben, aber oder im Original gewesen zu sein, das weiß ich. Äh,
0: ja. äh. Sachen gibt. Kann man Jedenfalls auf jeden Fall auf jeden Fall zu
1: empfehlen. Auf jeden Fall, das werde ich auch noch tun. Der hat noch so ein, ein Buch Mal. geschrieben.
0: Mhm. Und zwar
1: Zeit der Zauberer haben Sie es genannt. Ja, ja, hat ja genau. Das Original genannt. Mhm.
0: Und zwar geht es da um, äh, ich glaube in dem Fall geht es um drei Menschen. Ich weiß gar nicht, um wen der dritte ist. Das Frussel. Mhm. Bei diesem
1: Buch? Ist das, ah ja, genau. Hm. Hm? Ja, genau. Feuer der Freiheit hat er noch geschrieben. Das ist nämlich ist mit Hannah Arendt,
0: Simone de Beauvoir ah. und Simone vale? Weil.
1: Ah ja, genau. 41, ja, genau. Mhm. Dann hat er noch ein Buch über das Ruhrgebiet geschrieben, sehr schön. Das möchte ich jetzt auch lesen. <lacht> ist das der gleiche? Nein. Doch. Gleiche, na. na gut. Cool. Ja, cooler Ach. Typ. Jedenfalls, ja durchaus äh, also ja ja man
0: muss nicht immer schon mal diese
1: Empfehlung nur von dieser diesem Ausblick aus ja
0: ja ja auf jeden Fall man muss nicht immer hundertprozentig bei allen Dingen seiner Meinung sein aber ja ja mhm, mhm. doch doch durchaus ist immer schön ähm, mal was von Le Leuten zu lesen die vielleicht ganz woanders herkommen so auch äh, philosophisch woanders herkommen das heißt nicht dass Heidegger und ich jemals Freunde werden werden aber trotzdem ganz interessant auf jeden Fall spannend er will auf jeden Fall dieses Zeit der Zauberer und Feuer der Freiheit, äh, dass das, diese Serie soll irgendwie erweitert werden.
1: Das kann ich nur unterstützen. Ja. Jetzt muss ich das Feuer der Freiheit natürlich auch noch <lacht> mal lesen. Oder zumindest auf die Wunschliste. Ist natürlich auch ein schöner Untertitel für Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten.
0: Mhm.
1: Indeed. Ja.
0: Für Simon Weil hat sich äh, Albert Camus so ins Zeug gelegt, hm. die würden wir ohne Albert Camus gar nicht kennen. So richtig. Das wirst du, äh, du wirst, äh, das gibt ganz, ganz äh, äh, eine ganz äh, tolle Szene zwischen Simon Vale und äh, Simon de Beauvoir. Mhm. Ja. Aber das will ich nicht spoilern, das äh, soll man dann lesen. <lacht> okay. Und was die beiden auch grundlegend unterscheidet und so. Und mhm. Voll gut.
1: Das ist immer gut. Sowas mag ich auch, das verbildlich die Sachen. Äh, mir fällt das oft schwer, mir äh, Namen und solche Namen und Konzepte zu merken, wenn ich nicht die Beziehung zwischen Leuten oder zwischen Ideen irgendwie herstellen kann oder kenne. Mhm. Und ähm, solche bunt gemalten Geschichten oder richtige Dialoge oder besser natürlich sogar noch, wenn die auch Videos sind, ähm, dann ist das wesentlich leichter. Okay. Weil dann habe ich Gesichter und ich habe irgendwie Gefühle, die man so äh, den Leuten anliest und per so so, weiß ich nicht, ein Gefühl von der Persönlichkeit und so weiter und dann ist es viel leichter, die Namen mhm. damit zu verbinden. Weil sonst Mailand, Madrid, ne? So.
0: Ja, ja, das ist ja bei mir mit Stimmen. ich mhm. also.
1: Ja, Stimmen ja, spielen da auch total rein, mhm. auf jeden Fall.
0: Gesichter, hm, schwierig. Ich muss, also, wenn, wenn ich Leute lange genug nicht gesehen habe, dann kenne ich die nicht wieder. Mhm. Also.
1: also, ich weiß dann auch nicht mehr, wie die heißen, aber dann denke ich, du standest. Neben einer Fanta-Flasche. Nee, Woher kenne ich dich? Auf gar <lacht> so, keinen Fall denke ich So einen Kram habe ich schon. Nee. Schon spannend, wie das hier so funktioniert.
0: Also, ich habe schon, oder andere Menschen haben schon so oft in, leeres, in ein leeres Herr Martinsen-Gesicht geblickt. Mich <lacht> haben Leute gegrüßt und ich wusste beim besten Willen nicht, um Gottes Willen, wer ist dieser Mensch? <lacht> Woher kenne ich diesen Menschen? Ich war, also... Völlig verdattert. Das ist mir schon so oft passiert.
1: Tja, umso besser, dass wir für unsere Sendung Notizen haben. Da ja. kann man sich nicht verwechseln. Obwohl, habe ich auch schon geschafft, bin ich sicher. Hm. Dann lass uns doch mal rüber.
0: Ja, 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 ja. Hüpf, und um dieses alles.
1: Herzlich Willkommen bei den Feuille -Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir starten mit den düsteren prog von Catatonia, die uns ein neues Album bescheren. Es heißt Sky Void of Stars. Anschließend hören wir eine brasilianische jazz zu Ehren der Natur mit Lucas Santana und O Paraiso. Und den Abschluss macht heute Musikgröße Ryuichi Sakamoto mit seinem neuen Album 12. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Heute sind wir bei den Weinkellereien Aarau und wir verkosten ein Dol du Valais Delival von 2019. Damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen zu ja, alten Bekannten, muss man sagen, nämlich zu Catatonia. Und wir kommen zu dem Album Sky Void of Stars. Nun, Catatonia kommen aus Schweden. Diese Band gibt es seit... 1991. Sie kommen aus Stockholm, also direkt auch von, von der Hauptstadt und bestehen eigentlich zunächst einmal aus Jonas Renske und Anders Nyström. Und damit begann auch alles, mit diesem Duo, eigentlich auch als Studioprojekt. Man wurde dann aber immer bekannter und diese zunehmende Popularität führte dazu, dass man irgendwann mal gerne live auftreten wollte und wohl auch sollte. Und das ist dann zu zweit blöd, weil so ganz ohne Schlagzeuger und alles andere funktionierte das logischerweise alles nicht. Also brauchte man weitere Bandmitglieder. Dann hat man Alben gemacht und zwar zunächst einmal tatsächlich so mit Growling und allem, was dazugehört. So Death, Doom, weiß ich nicht was. Hat dann auch zwei Alben veröffentlicht, nämlich Dance of the December Souls und Brave Murder Day. Und dann kam aber Probleme mit Stimmbändern, oder beziehungsweise Jonas Reinske hatte Probleme mit den Stimmbändern. Und das führte dann dazu, dass die Band ja sich neuen musikalischen Einflüssen zunächst einmal hinwenden musste vielleicht auch. Und das dann aber auch hervorragend und ausgesprochen stilsicher gemacht hat. Und das hat dann zu dem geführt, wo man heute ist. Und das ist, glaube ich, so ein ziemlich einmaliger Stil, den es so schnell nicht nochmal gibt. Die erkennt man relativ schnell wieder. Und man hat sich dann im Laufe der Zeit... Ja, immer weiter vom klassischen Metal hin zu einem Stil entwickelt, der sehr, sehr eigen ist. Nun, ähm, wie schon auf City Burials, zeichnet sich äh, Jonas Renske erneut allein für das Songwriting verantwortlich. Wie er auch in einem Interview äh, verraten hat, was unter anderem damit zu tun hat, dass Anders Nyström aufgrund von familiären Geschichten nicht immer ganz so eingebunden werden kann. Das gilt übrigens auch für die anstehende Tour. Die Europa Tour findet ohne den Gitarristen statt. Der wird äh, ersetzt durch einen Gastmusiker und wird dann in den USA wieder dazu stoßen. Also da scheint irgendwas familiäres zu sein. Keine Ahnung. Geht uns auch nichts an. Es gibt auf diesem Album komplexe Riffs und anspruchsvolles Drumming. Das kann man auf jeden Fall äh, sagen mit Timingwechseln und allem, was dazugehört. Und deswegen erinnert dieses Album auch von, dem, von der, von der ja, von der, von der Stimmigkeit her, von dem Gesamtkontext her und von dem, ähm, von dem wie es sich sozusagen anhört, eher so an The Fall of Hearts und ein bisschen früher, denn an City Burials. So, neues Album aus Schweden, Heavy Metal oder was auch immer es ist. <lacht> Frau Eichler. <lacht> äh,
1: das ist schon ein gutes Stichwort. Was auch immer es ist, es ist ja ganz schön, ganz schön viel. Du hast schon gesagt, es sind grandiose Riffs, es sind Rhythmen, die man, also, Vielleicht von Katatonia durchaus erwartet, aber die trotzdem hier nochmal extra umwerfend sind. Das Songwriting ist richtig gut, wie man es von Katatonia auch schon kennt. Ich bin mit den ersten Songs erst gar nicht warm geworden, aber spätestens in der zweiten Hälfte, äh, etwas davor sogar noch, war ich völlig gebannt und begeistert und verliebt in dieses Album. Ähm, ganz besonders bei Impermanence. Das ist für mich der Höhepunkt dieses Albums. Das ist so schön. Düster und dieses Gitarrensolo später, ja, hat mich sehr wachgerüttelt und ähm, ganz, ganz tolles Ding. Und insofern fand ich auch die Dramaturgie des ganzen Albums insgesamt unheimlich äh, überzeugend. Ja, also wenn, wenn ich Katatonia lese, erwarte ich Gutes. Das kann natürlich dann auch schief gehen, wenn die Erwartungen enttäuscht werden. In diesem Fall überhaupt nicht. Äh, nach kurzer Verwirrung absolut abgeliefert, liebe Schweden. Also hervorragendes Album.
0: Ja, ich habe ja das Album sowohl als Vinyl als auch als CD, wie die ganzen äh, Katatonia, die letzten so. Das wird sich auch insgesamt noch genauso, weiter, wird das so weitergehen. Ich werde irgendwann mal alle CDs und alle Vinyls von denen haben. <lacht> <lacht> ähm, die Texte sind weniger mystisch als auf den Alben zuvor. Es geht mehr um vergangene Lieben und darum, dass wir nicht ewig leben, ne? genau wie bei Impermanence gerade schon von dir erwähnt. Und um was musikalisch als erstes auffällt, dass die Drums wesentlich mehr oder noch mehr zu tun haben als auf City Burials. <lacht> ähm, nun ist dieses Album, obwohl alle Stücke wieder von Jonas Renske geschrieben wurden, ein Album, was von Anbeginn ein katatonia album ist. Während ja City Burials eigentlich ein solo -Album hätten werden sollen. Und die Band hat dem Ganzen in Anführungszeichen nur dann noch das hinzugefügt, ja, was die Band ihm halt dann hinzugefü hinzugefügt hat. Also das Spielen an sich. Nicht? Da spielen der Instrumente sozusagen. Und hier hört man schon, dass es ein Album der Band ist. Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen dieses Album viel geschlossener wirkt als City Burials. Auf diesem Album gibt es keine Songs, die nicht zu diesem Album passen, nicht in diesen Kontext passen, in dem dieses Album eben so sitzt. Alles ist von Anfang bis Ende Katatonia, alles ist von Anfang bis Ende dieses Album, also alles ist von Anfang bis Ende Sky Void of Stars. Teilweise werden klitzekleine, jazzartige Parts eingestreut. Also es ist alles dabei, was das Catatonia-Herz höher schlagen lässt. Unfassbar tolle Melodien, hervorragender Gesang, tolle Musiker, diese herrliche Melancholie. Ich hatte wieder mehrmals Gänsehaut, an, wirklich bei jedem zweiten Song so ungefähr. Ich wurde umgehend wieder in diesen Catatonia-Sog gezogen. Und wenn man da erstmal drin ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Das ist das große Problem. Ich musste ja auch noch die anderen beiden Alben hören und es fiel mir so schwer. Es fiel mir so schwer, mich davon zu lösen dann. Weil die, also, weiß ich nicht, die, die ziehen einen in so einen Sog rein. Und da rauszukommen ist echt gar nicht so einfach. Es ist ein sehr dichter Sound, wie immer. Man verliert sich total schnell in dieser unfassbar schönen Ansammlung von Melodien, Instrumenten und Gesang. Dieser Gesang. Oh Gott, ey. Was also hat dieser Jonas Renzke eine geile Stimme. Hm. Ich weiß nicht. Katatonia ist wie deine wie die Lieblingsdecke, wie dein Lieblingspullover. Du ziehst den an und der wärmt dich und alles ist schön und Katatonia ist wie warmer Kakao, wenn du aus der Kälte kommst. Das ist Katatonia. Der beruhigt und der ist warm und der ist lecker und alles ist schön und das ist so es um, umhüllt dich so mit einer wundervollen Wärme, finde ich, das Ganze. Nun, ähm, sie haben auf diesem Album den Sound von The Fall of Hearts nochmals weiterentwickelt. of Burials lasse ich jetzt mal bewusst ein bisschen außen vor, obwohl das auch ein tolles Album ist. Alles wird noch schöner im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben es im Grunde genommen zu tun mit einem wunderschönen Progressive Doom Gothic Dark Rock. So ungefähr. Das Album ist wirklich zum zum Weinen schön. Es, ich finde Jonas Renski singt besser denn jemals zuvor. Er singt auch mal wieder in höheren Registern. Das war auf dem letzten Album ja auch nicht immer so. Das ist auch mal ganz spannend. Anders Nyström wundervolle Gitarrensolo und keyboard Keyboardpassagen. Dann Daniel Meulanen spielt das Schlagzeug. Hervorragender Schlagzeuger. Großartig erinnert manchmal so ganz klein bisschen. Da habe ich so kleine es immer mal wieder so ganz kleine Phil collins vibes Manchmal. Total schön. Mhm. Ähm, ja, Niklas Sand am Bass interagiert ganz hervorragend mit Daniel Meulanen. Ähm, Roger Oeyerson spielt entsprechend tolle Riffs. Hier passt alles zusammen. Ein von vorne bis hinten konsistentes Album. Alles hat unfassbar viele Hände und Füße auf diesem Album. Es ist eine Freude. Es ist wie ein Nach Hause kommen. Wirklich, also ich, ich liebe diese Band. Ich liebe diese Musik und eins ist ganz entscheidend, sie liefern. Und von welcher Band kann man das heute noch sagen? Wie viele Bands haben wir in den letzten Jahren und Monaten hören müssen, die alles gemacht haben, aber nicht geliefert? Ich habe vor einigen Alben in diesem Jahr auch schon wieder große Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob das alles so gut ist, wir werden sehen. Nicht? Nun, dieses Album macht alle katatonia fans glücklich und alle, die es nicht sind, wahrscheinlich auch. Also alle. Dieses Album macht wahrscheinlich <lacht> alle glücklich. Hm. <lacht> Okay. Und das kann man auch schon lange nicht mehr von jeder Band und jeden, allen KünstlerInnen behaupten. Ja, vielen Dank geht übrigens raus an Sarah, mittlerweile aus Berlin. Ja. Ohne sie hätten wir diese Band nie kennengelernt.
1: Ja, das, äh, wow.
0: Danke. Ne? Genau, da geht nochmal ein Riesendank raus. Weil sie hat uns empfohlen, doch mal damals Katatonia zu rezensieren. The Fall of Hearts war das damals, glaube ich. Ja, das ist jetzt daraus geworden, einer meiner All-Time-Favorites. Ja gut, wie ich dieses Album bewerten werde, dürfte wahrscheinlich keine große Überraschung sein. Wir wollen es bewerten, weil dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Rennt. Nehmen wir es nichts hinzuzufügen. Rennt. Und ich weiß auch jetzt schon, ich habe dieses Album hoch und runter gehört, es wird de facto, das ist kein spoiler Alert. das ist einfach Fakt, es wird in den Top <lacht> 5 drin sein, das ist einfach so.
1: Das, das, wird es. Oh ja.
0: Ja. Was für ein Album, was für eine Band. So ein Album hinzulegen, das ist doch einfach großartig. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Da können sich hier diese ganzen, die dieses Jahr noch kommen. City and, City and Color. Silly and Color, sehr schön. City and Color. <lacht> City and Color. The National. Und was ist ich, wer noch alles kommt? Ich habe da echt Angst vor. Ich weiß nicht. Also die letzten Alben von The National.
1: Hatte The National nicht so einen coolen Titel? Ich äh, äh, da bin ich gespannt drauf, ob die das abliefern. Naja,
0: egal. Ja, werde Dinge. Ich, ich, genau. ich bin skeptisch.
1: Ach, Katatonien kriegen sie eh nicht. Also, das, also, nee. Also. Das, ah, das naja, hätten wir aber vor sehen. drei, vier
0: Jahren ganz anders gesehen. Ja, ja. Du erinnerst dich an ähm, Trouble, hieß das Album. Troubles? Irgendwie so. Troubles, ja. Was war ein ja. fantastisches Album mhm. damals? Und dann haben sie irgendwie zwei, ein, zwei, drei Alben gemacht. Puh, schwierig. Naja, harren wir der Dinge. Harren wir der Dinge, vielleicht überraschen sie uns, so wie mich heute Werder Bremen im positiven Sinne überrascht hat, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir schreiben den 28. Januar, also es ist ein Sonnabend und Werder Bremen hat gegen Wolfsburg 2 zu 0 gewonnen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: So. Na dann ja. hätte ich Ihnen
0: ja. Vielleicht gewinnt ja The National auch 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Mal gucken.
1: <lacht> Oder Catatonia 2 0 gegen Bayern. Ja, die, die
0: haben ja schon 5 zu 1 gegen Bayern gewonnen.
1: Achso, Ach ja dann ist ja nichts mehr hm? zu verlieren. Sehr gut.
0: Also wir haben gehört, skyward of Stars von Catatonia und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Damit reisen wir ganz woanders hin von Schweden nach Brasilien. Und wir sind bei Lucas Santana. Das ist ein brasilianischer Sänger, Komponist und Produzent. Und auf seinem Album Sem Nostalgia hat, also ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Portugiesisch. Es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich einmal. Ich habe ich hab versucht, es nachzuschlagen. Ich kann das nicht. Ähm, das ist wirklich schwer. Also Respekt vor allen, die als zweite Sprache oder, oder dritte oder vierte Portugiesisch lernen. Lucas Santana hat die brasilianische Gitarrentradition neu interpretiert und mischt die Musik aus den 50er Jahren mit Mashups, Samples und eigenen musikalischen Ideen. Nun hat er ein neues Album, es heißt O Paraíso und soll ein Appell an die Menschen sein, achtsamer und bewusster mit sich und der Erde umzugehen. Musikalisch haben wir es mit akustischer Gitarre des Bossa Nova, mit Jazz-Arrangements und ein bisschen Elektronik zu tun. Und ein Cover von The Fool on the Hill gibt es auch. Es gibt auch ein paar Gäste, die ganz hervorragend klingen. Und es gibt auch ein paar Naturklänge, wie sich das gehört, wenn man über die Erde singt. Aber jetzt hören wir erstmal, was Herr Martinsen dazu zu sagen hat.
0: Ja, der Jazz geht mal wieder lustige Wege, nicht? Mhm. Also neben dem Metal sicherlich das spannendste Genre im Moment und natürlich auch Avantgarde in der Klassik. Wir haben es hier mit tollen bläser Argements zu tun, die zum größten Teil mit Synthes erzeugt werden. Ein bisschen Vocoder hier und ein bisschen Elektronik da, diese Vocoder erinnern so ein bisschen an Daft Punk, so, wenn man das so hört, ein bisschen akustische Bossa Nova Gitarre, das alles ist eine sehr charmante Mischung, das macht das alles zu etwas sehr Eigenem, das ist schon sehr hübsch, es gibt auch recht klassische Bossa Nova Stücke, zum größten Teil klassische Bossa Nova Stücke, die so ein bisschen aufgepeppt werden, es wird auf Portugiesisch, Englisch, Französisch und sogar Latein gesungen, zumindest der Titel Latein, es ist also auch lyrisch durchaus bunt. Und wie kann man das nun finden? Naja, zumindest mal interessant. Also die Mischung macht's. Das ist äh, zwar kein Album, was bei mir mh, bei den Alben des Jahres eine Rolle spielen wird. Dennoch mal wieder ein Beweis, dass es immer wieder spannende Dinge gibt im Jazz. Hier wird sehr viel miteinander verwoben. JazzmusikerInnen haben ja keine Berührungsängste, was andere Genres angeht. Und das ist auch auf diesem Album so. Insofern kann man das schon mal feiern. Und das reicht auf jeden Fall für mich schon mal für ein wirklich gutes Album. Naja, und dass wir alle ein bisschen, bisschen bewusster und äh, ja ein bisschen vorsichtiger und achtsamer, meinetwegen, um das Wort durchaus mal äh, zu nutzen, mit der Erde umgehen äh, sollten. Und das vielleicht uns äh, auch zu Herzen nehmen sollten. Nicht nur wegen dieses Albums, aber dass dieses Album eben auch diese Message hat, kann ja auch nicht ganz verkehrt sein. Also insofern bin ich diesem Album sehr zugetan.
1: Du sagtest charmant und ich finde, das ist das zentrale Wort für dieses Album. Was für eine echt tolle Mischung. Diese Bossa Nova-Rhythmen oder auch echt einige mehr, sehr tanzbare lateinamerikanische Rhythmen, dann Elektro und Synthes an den wildesten Stellen, wo ich sie gar nicht erwartet habe. Diese Jazzverpackung, die Naturklänge, bei Sobra la Memoria war das, fand ich sehr schön gemacht. Und es hat mir richtig gut getan, mal was ganz anderes zu hören. Das war einfach, ich höre zu selten, ganz offensichtlich zu selten Bossa Nova. Das hat richtig Spaß gemacht. Es ist toll produziert, finde ich, alles an der richtigen Stelle. Und es führt einen durch so viel, obwohl es so charmant und sympathisch und schön ist, doch durch eine Menge Emotionen durch. Es ist mal wütend, mal hoffnungsvoll, es ist sehr tanzbar, wie gesagt. Es ist aber auch äh, gerne mal nachdenklich und ein bisschen düster zwischendurch. Ähm, aber von vorne bis hinten immer sympathisch und charmant. Klasse fand ich auch die Gäste, ähm, vor allem Flavia Coelho. Der Song mit ihr hat mir am, also sehr gut gefallen, klang sehr vielseitig. Die beiden Stimmen ergänzen sich hervorragend. Äh, und diese merkwürdig verzogenen Instrumente im Hintergrund äh, klang fast schon surreal also das ist sehr hängen geblieben in meinem Ohr. Ich habe mir außerdem sagen lassen, äh, aus, äh, von einer Muttersprache aus dem Internet, denn ich wollte herausfinden, worüber er denn jetzt genau singt und mhm. ob, äh, ob die Texte irgendwie ähm, qualitativ interessant sind. Sind sie wohl, ähm, kann ich natürlich schwer bewerten. Aber es sei wohl eine sehr metaphorische und eine auch oft kritische Poesie. Und äh, mit einer mit einer breiten mit einem breiten Spektrum von Themen, äh, die neue Online-Dynamik, die wir alle, so wir denn das Internet benutzen, erleiden müssen, mhm. äh, menschliche Beziehungen, auch menschliche Beziehungen zu anderen Wesen ähm, und Todesfälle in der Pandemiezeit, also so ein Rundumschlag und durchaus auch gesellschaftskritisch. Das kann ich mhm. natürlich jetzt nicht rausholen, aber spannend zu wissen, dass das Ding also nicht nur ähm, ja, Happy-Party-Liebesgeschichten sind, sondern... Ähm, durchaus was zu sagen hat. Also alles in allem schließe ich mich äh, dir durchaus an, das ist mhm. ein gutes Album und hat, also mir hat es richtig Spaß gemacht, ähm, weil es mal was anderes war für meine Hörgewohnheiten, aber halt auch, weil es einfach ein gutes Album ist. Mhm. Und weil es dieses Jahr erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Ja. Und äh, ja, schnell es läuft, würde ich sagen.
0: Ja, schließe ich mich an.
1: Ja, dann sind wir ja. So geht das hier effizient durch. Sehr schön. Wir haben also gehört Lucas Santana, O Paraiso und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ebenso ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen zu einem Mann, der genretechnisch gar nicht so einfach einzuordnen ist. Wir kommen zu Ryuichi Sakamoto und zu dem Album 12. Auf Japanisch wird das ganz was anderes heißen, schätze ich mal. Also äh, ich nutze trotzdem mal die internationale Aussprache, weil ich denke, dass auch er dieses Album genauso genannt hat. Nun, Sakamoto ist ein japanischer Komponist, Pianist, Sänger, Plattenproduzent, Schauspieler und was nicht noch. Und neben seiner Solokarriere, von dem ihn wahrscheinlich die meisten kennen, war er auch Mitglied des Yellow Magic Orchestras. Mit dieser Band und seinen Bandkollegen Haruomi. Hasono und Yukihiro Takahashi, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen, beeinflusste Sakamoto eine Reihe elektronischer Musikgenres und leistete hier Pionierarbeit. Er hat mit internationalen KünstlerInnen zusammengearbeitet, darunter äh, David Sylvian, Yusundur, mit dem übrigens auch Peter Gabriel zusammengearbeitet hat und noch viel mehr Leuten, unter anderem auch David Bowie. Sakamoto komponierte Musik für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona, war als Filmkomponist erfolgreich, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet für Der Letzte Kaiser, für, die, für den Soundtrack. Und natürlich kennen ihn ganz viele Leute von Merry Christmas, Mr. Lawrence, aus dem Jahr 1983. Da war eben auch David Bowie dabei. Und der, die Single Forbidden Colors ist wahrscheinlich sein bekanntester Song. Nun, auf diesem Album gibt es erstmal keinen Rhythmus, keine Beats und keinen Gesang. Es handelt sich um ein instrumentales Album. Stattdessen hören wir Piano und Synthesizer. Es geht auf diesem Album zunächst einmal um Klang, um Sound. Laut Sakamoto wollte er nach seiner Krebserkrankung im Sound baden, wie er selber sagte. Er könne sich damit ablenken und zur Ruhe kommen. Und auf diese Weise entstanden diese zwölf Klangminiatoren, wenn man das mal so nennen darf. So, Frau Eichler.
1: Das war auch mal wieder was ganz anderes ne? und ein durchaus beeindruckendes Album. Diese Fähigkeit von äh, Sakamoto, Atmosphäre zu schaffen, ohne so Gesang, ohne, ja schon mit Melodien natürlich, aber ähm, ohne klassische Songstrukturen, ohne, äh, und auch mit so minimalistischen Klängen, ist Wahnsinn. Viele der Songs klingen logischerweise äh, durch die Syn Synthesizer ähm, sehr spacig. Also häufig dachte ich, das wäre ein super Soundtrack für so ein Weltall äh, Videospiel oder Film. Ähm, aber halt immer mit einer sehr bewussten Dramaturgie und, äh, und, und Entwicklung während des Stückes. Und selbst die Klavierstücke, also die machen das genauso gut, nur halt ganz anders. Mhm. <lacht> klingen natürlich logischerweise auch plötzlich ganz anders. Äh, also, ich kann hier kaum ein, ein, ein ähm, Lied herausheben, einmal weil ich sie mir kaum merken konnte, weil sie alle sehr ähnlich heißen durch die, äh, durch die Zahlenreihe, aber auch weil das so ein Gesamtkunstwerk ist. Die Harmonien sind durchweg so intensiv. Es ist wirklich faszinierend, wie man so minimal so intensiv ähm, wirken kann. Die den Spannungsbogen immer genau an der Kante des Möglichen hält. Ja, also ich, ich war völlig beeindruckt nach ähm, 71 Lebensjahren und äh, wahrscheinlich einem Großteil davon in einem äh, angrenzenden Job ist er natürlich wahnsinnig erfahren. Und das, das hört man mit jedem Ton. Ja, wirklich, wirklich umgehauen.
0: Hm. Ja, also in der ersten Hälfte des Albums hast du ja auch schon gesagt, haben wir es hier mit, ja, eher so mit Klanglandschaften zu tun. Ein bisschen ambient, könnte man sagen. Und das ist aber nur das Entree zu diesem Album. Man könnte auch sagen, das Entree zum zweiten Teil dieses Albums. Und man sollte beide Teile hintereinander hören, sonst macht das Album keinen Sinn. Diese beiden Teile gehören zusammen. In der zweiten Hälfte wird dann das Klavier immer prominenter und das äh, Ryuichi Sakamoto komponieren kann und sicher einer der größten zeitgenössischen KomponistInnen ist, steht außer Frage, glaube ich. Er hatte ja erst Kehlkopfkrebs und dann anschließend Darmkrebs und das macht natürlich was mit einem und äh, wir können ruhig äh, sagen, glaube ich, dass hier auch, dass es ein Stück weit glaube ich auch im Abschied geht. Ich glaube, das kann man so klar sagen. Und man hört dem Album diesen Schmerz auch an. Gerade die Klavierstücke sind sehr zart melancholisch, immer diese Mischung aus klassischer Musik und Jazz, die er sich sah so zurecht komponiert, das konnte er ja auch schon immer und so ist es auch hier wieder mh, diese unfassbar hübsche Melange aus Klassik und Jazz, eben ein sehr ausgeklügeltes Arrangement dieser beiden Musikgenres, es changiert immer hübsch hin und her zwischen diesen beiden, es ist unfassbar großartig komponiert. Marcel Reich-Ranitzky würde wahrscheinlich sagen, dieser Mann kann schreiben. Nicht? In diesem Fall keine Bücher, sondern eben Musik. Und das ist auch kein Lerum Larum löffel stil klassikalbum von irgendwelchen Menschen, die das auch noch machen. Oder Jazz oder sonst was. Sondern das ist tatsächlich Kunst. Und das ist was Eigenes. Das ist Ryuichi Sakamoto. Der steht genau für so Sachen, die er so kann. Und die er so macht. Und wer den Soundtrack zu Der letzte Kaiser geschrieben hat, dem muss man sowieso nichts mehr erzählen, möchte ich mal sagen. Und noch ganz andere tolle Sachen. Der hat auch gerade im jazz unfassbare Dinge getan. Er lohnt es sich auch mal reinzuhören. Kann ich auch nur empfehlen. Naja, also dieses ist Kunst. Und diese Kunst ist in diesem Fall durchaus auch sehr traurig. Also schön ist das alles nicht, obwohl das alles so schön ist. Wenn man so will. <lacht> man könnte sagen, es ist ein weiteres Meisterwerk vom Meister aus Japan. Es gibt... Ganz wundervolle äh, YouTube-Videos, wo er Forbidden Colors nur auf dem Klavier spielt. Ganz, ganz wunderschön. Von länger her und auch relativ aktuell kann man sich auch mal anhören. Ist auch unfassbar schön. Ja, ich hoffe, es kommt noch zu ein paar weiteren Alben vielleicht. Wäre schön. Er war ja zuletzt recht zuversichtlich, noch ein bisschen Musik schreiben zu können. Hoffen wir es. Nun... Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das ist schwer. Ich finde schon, dass es ein Rent ist. Es ist allerdings auch nicht unbedingt ein Album des Jahres für mich. Ich bin nur noch nicht sicher, ob es das nicht wird. Ähm, aber wenn wäre es weiter hinten auf der Shortlist. Äh, oder Longlist sogar. Doch, ich gebe ihm meinen Rent, um... Schon allein, um es nicht aus den Augen zu verlieren im Jahre 2023.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch ich gebe diesem Album ein Rent. Und das heißt, wir haben gehört 12 von Ryuichi Sakamoto. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Jetzt geht es wieder um Wein. Wir sind heute in der Schweiz. Wir sind bei den Weinkellereien Aarau. Hey. Die bieten erstmal Originalabfüllung aus der Schweiz, Europa und Übersee an, aber seit 1959 füllen sie auch selbst ab. Sie haben von 2016 bis 2017 eine klimatisierte Tankhalle mit einer Kapazität von 1,8 Millionen Litern dafür gebaut. Und äh, aus dieser stammt natürlich auch unser heutiger Wein. Es handelt sich um ein Cuvée aus Gamay und Pinot Noir Trauben. Die werden nach der Lese selektiert, aufgebrochen, ganz schonend und die Gärung erfolgt im Edelstahltank und im großen Holz bei kontrollierten Temperaturen. Danach wird der äh, Wein noch für einige Monate in Fässern aus Eichenholz ausgebaut. Er wird mit 13 Volumenprozenten abgefüllt und dann haben wir eine schöne Flasche Doldu du Valet von 2019 in diesem Fall.
0: Hm. Ja, Der Wein ist äh, nicht so dunkel wie die letzten Weine, die wir hatten. Nee, der ist ja geradezu hellrot. Das ist ja, Na, also ja hellrot, <lacht> aber er ist auf jeden Fall heller. Er
1: schimmert hell, ja, finde ich. Ja, also der kann, der, das kann das durchgucken, ne? kommt da. So genau. genau.
0: <lacht> durchaus. Es gibt ja Leute, die sagen, ich trinke nichts, wo ich durchgucken kann. Ne?
1: <lacht> kann ich verstehen. Allerdings, äh, ja, dann, dann beraubt man sich ja so, so einigen. Ja, unbedingt.
0: Also, dann verriechen wir mal.
1: Oh, das riecht schon mal sehr blumig, ne? Lavendel. Ja.
0: So. Also ein Auf jeden Fall
1: sehr lila. Ganz, ganz viele lila Blüten habe ich.
0: Äh. Ja, ich habe auch noch Gib so ein mir bisschen. Meine Nase.
1: Hm? Ganz viel Lila gibt mir meine Nase. Es ist spannend. Mhm.
0: Ich, äh, ich habe so ein bisschen Vanille. Hm. Oh. Und wahrscheinlich die Kirsche vom von von Pino, schätze ich mal. Ein
1: mhm.
0: bisschen Johannisbeere.
1: Auch hm. ein bisschen was Kräuteriges, aber mhm. auch eher so ähm, dunkel, moosig, <lacht> weiß mhm. nicht, <lacht> Waldboden nicht. Ja. Kommt nicht so ganz dahinter, aber es ist eher, eher, eher sch schwere Würze.
0: Mhm. Ein mhm. bisschen Kaffee, finde ich, ist er so. Mhm. Also schwarzer Kaffee halt. Hm. Würzig ist er. bisschen Holz. Hm. Und ein bisschen mineralisch, ne?
1: Mhm. Ja, durchaus. ja.
0: Mhm. Und ist auch sehr viel, der hat, ich glaube, der hat auch ordentlich Zug. <lacht> Schauen wir mal. Also, sehr strukturiert.
1: Das ist auffällig. Der ist, er wirkt ziemlich komplex, aber alles ist irgendwie, ja, strukturiert halt. <lacht> man kann die einzelnen mm. Nuancen ganz gut unterscheiden.
0: Mm. Nicht ganz so, oh, schön. nicht ganz so, nicht ganz so, so, wie sagt man, äh, beeindruckend wie die letzten zwei, drei, die wir hatten. Also nicht so dick, mm. nicht so, nicht so wuchtbrummig. Mhm. Eher so ein bisschen auf der, der... Dieser Wein ist sehr viel ruhiger. Der ist sehr viel leiser. Hm? Du hast recht mit deinem blumigen.
1: Das hatte ich da als erstes in der Nase. So Lavendel und Wiese. Und das
0: hatte ich bis jetzt noch gar nicht. hast du mich jetzt drauf gebracht. Ja, äh, wollen wir mal probieren?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm,
1: ich tippe auf zum Wohl.
0: Ja, sowas. Passt ja, dann zum Wohl. Gut,
1: zum Wohl. Mhm.
0: Mhm. Mhm. mhm.
1: Ui, trocken, trocken, trocken. Ha. Ja. Mag ich ja, das ist schön.
0: Ja, aber der hat Zug, wie ich schon sagte.
1: Mhm.
0: Mhm. Bleibt würzig. Mhm. mhm. Bisschen Zitrus. Sehr viel frischer als die Weine, die wir zuletzt hatten.
1: Ja. Sehr viel leichter. In der Nase ja. dachte ich noch, dass der sehr, sehr schwer äh, und, und rund ist, aber er ist viel, viel leichter mhm. im Geschmack. Aber trotzdem so, so samtig weich irgendwie. Es ist mhm. spannend.
0: Der ist mhm. feinfüßiger.
1: Mhm. mhm. Ja.
0: Und mal wieder die nächste Hommage an <lacht> Bernardino. Wir machen heute ein Berner Wein Special sozusagen. <lacht> die sind ja auch genau so alt wie wir, ne? Ach. Mhm. Sehr schön.
1: Was mir auch gefällt, ist hm. die Säure. Die ja, ist ja. Sehr angenehm. Mhm.
0: Ich bin mir noch nicht ganz klar, was ich mit dem Nachhall. Äh, der, der hat mich jetzt gerade noch nicht. Also, äh, schon. Der ist schon da, aber ich muss den noch einordnen.
1: Mhm. Ist vor allem sehr lang, ne? Der hängt, der hängt ganz mhm. schön nach. Schön. Ah, der ist echt richtig trocken. Also für alle HörerInnen, die äh, trockene Weine nicht so mögen, haltet Abstand. <lacht> der ist meine Güte. Ja, der aber. ist
0: knochentrocken. Mhm. Da ist wirklich keine Süße drin. Aber, ja wirklich Zitrus, ne? Also im Nachhall, mhm. würzig, mineralisch. Vielleicht im, ja. Der arbeitet gut nach. Ja, die Kirsche Kommt dann hinten raus zurück? Auch diese Hauch Vanille? Hm.
1: Ja. Oh, was ich noch gar nicht gesagt habe, die Weinbauregion hm. ist äh, Wallis. heißt Wallis. Ach, das war Wallis. Wallis.
0: Das war wahrscheinlich. Sagt dem einen
1: oder anderen ich, ja auch was. Also ich bin mit Geografie fürchterlich, aber...
0: Ja, ich möchte mich jetzt schon wieder bei allen SchweizerInnen entschuldigen. <lacht> es tut mir sehr leid.
1: Solltest du auch tun, sonst... Äh, Sonst kappen die die Schokoladenleitung. Das ist nicht
0: gut. Wir haben sehr viele HörerInnen aus der Schweiz. Die Schweizer mögen uns. Ah, ja, ja. Sehr schön. Und wir mögen die SchweizerInnen. So ist das. Also, wenn auch ihr auch wollt, dass wir mal ein Hörertreffen ja. machen in der Schweiz, es ist schön bei euch.
1: Genau. Organisiert mal was zum Schlafen, was nicht 200 Euro die Nacht kostet.
0: <lacht> ich
1: schlafe auch im Zelt, das ist okay. Wir mögen euch. Ah, ja, ja, ja. Ah, wunderschönes Land. Mhm, total. Und offenbar auch äh, gute Weintrauben. Ich meine, ja. also die scheinen ja was zu können.
0: Auf jeden Fall. Ja, der steht durch die Säure natürlich lange, ne?
1: Ja, schön. Nee, aber die Mischung gefällt mir. Und auch äh, im Geschmack schön strukturiert. Also. Mhm. Ja. Das, äh, das hat was.
0: Ja. Ja, ja. Aber wenn dieser Zitrusgeschmack so ein bisschen nachlässt. Wenn er so ein bisschen sich in den Hintergrund, also der ist ja erst stark im Vordergrund so, ne, durchaus, und dann geht das so ein bisschen weg. Ist fast schon Limone, ne, Limette meine ich.
1: Aber
0: mm. wenn das so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dann ist auch der Kaffee wieder da, so ganz hinten raus. Also nicht, dass der irgendwie bitter wäre, so gar nicht. Aber ich habe so eine Kaffeenote. Und das salzige kommt ein bisschen mehr hinten raus, so. Das so, Mineralische. Ja. Weiß man, welches Terroir das ist? Nee, ne?
1: Das habe ich nirgendwo gelesen, hm. nee. Hm, oh, Wo ist ja? Ich denn?
0: Tja. Sehr krass. Hm. Riecht aber eher nach schwerem Boden, ne, finde ich. Ja, schon, Nase.
1: aber tja, man weiß ja nie. Ah, also allgemein im Walis gibt es. Im Flachland vielfältige Böden von Schieferkalk und Mergel bis hin zu sandigem Schwemmland und Gletschermoränen. Also alles. Okay. okay, also man weiß. Ja, hat sich dann äh, aber eher genau nach Schiefer
0: wahrscheinlich dann. Ja. Der Wein hat Fließgeschwindigkeit. Ja, schön. Mhm. Kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Schön, das also ist wirklich. Das mhm. ist aber ein mhm. Wein, würde ich sagen, der ist jetzt nicht unbedingt so alleine für den Winter oder so. Den kann man auch im Frühling trinken. Ja.
1: Auf jeden Fall. Der ist, so? äh, was hast du gesagt, feinfüßig genug. Genau, genau.
0: feinfüßig. Ja, ja, das ist äh, wirklich. Ja, das, das, äh, Von Werner Wino lernen heißt gewinnen lernen sozusagen. Das, <lacht> ich finde diese Wortschöpfung großartig.
1: Feinfüßiger Dol du Valle. So. Na gut. Äh, ja, dann bleibt uns nur noch die Bewertung. Diesmal hm? auf einer Skala von 1 bis 7, wie gewohnt.
0: Ja, was machen wir denn damit?
1: Ich glaube, also 7 hm. ist raus. Ja. Hm. Äh, Fünf gebe ich ihm mindestens. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, vielleicht Ach, Lavendel mag ich auch sehr gerne. Das hat mich ja schon direkt positiv beeinflusst. 5,8 kriegt er von mir. Ja, ich. Ich mal irgendwann in die Komma hm? mhm.
0: Nee, mach, mach mal weiter.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich bleibe bei letztlich bei fünf, aber es ist nah an einer 6. Sehr nah.
0: Mhm. Ja, ich bin eher bei einer 4,8. Mhm. So. Ja, deswegen fünf. Fünf Punkte. Wunderbar.
1: Das heißt, der Dol du Valais von 2019 aus den Weinkellereien Aarau mit 2 A bekommt vier Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von mir.
0: Nee, nee, fünf Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von
1: äh, so, mir. Ach so, du warst bei, dachte 4,8 heißt auch 4. Äh, nein, nein wir das wird ja dann
0: aufgerundet. 4,8 ist doch.
1: Ja, ja, in der Mathematik schon, so. aber nicht überall. Nee, nee Gut, bei uns also, natürlich nicht. Nee. Also, er hielt. Fünf Punkte von den Martinsen und sechs Punkte von äh, mir. Also, dann müssen wir auch richtig runden.
0: Ja. Ähm, jetzt wissen die so. HörerInnen, glaube ich, gar nicht mehr, wer wie gewertet hat.
1: Okay. Alles normal. Wolltest oder? du ihm nicht gerade noch fünf Punkte geben? Ja, aber 5,8. So. Also, wenn wir schon richtig runden, dann müssen wir auch beide
0: richtig runden. Ja, beide richtig ja? runden, ja. Das ist ja. Äh, ja. 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 So. Gut, sehr schön. Äh, ja, und damit sind wir... Äh, nicht nur ans Ende dieser Sendung angekommen, sondern ich fürchte auch an unser eigenes intellektuelles Ende. <lacht> und, äh, selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir hören Riverside mit ID Entity. Mhm. Dann Lakeisha Benjamin mit Phoenix. Ein Bisschen Saxophon, muss mhm. auch mal sein. Mhm. Äh, und es gibt Marie-Laure Marie Gagné, Silia Onetto Benzait und Quator Hansen mit Chant Nostalgique. Ich muss wirklich mal mehr Sprachen lernen, also allein für diese Sendung. <lacht> Gut, und wir verkosten natürlich noch einen Wein, nämlich den Mont Cabernet Souvenir Reserva von 2021.
0: So. Und weil wir das alles so machen und weil wir so lieb und nett sind, besternt ihr die Feuilletöne, wo ihr nur könnt, egal wo ihr uns hört oder gebt uns, weiß ich nicht, was man da so macht, halt, wo ihr uns hört, so. Um, am besten alles, egal ob man bei Apple oder bei Spotify oder sonst wo. Außerdem gerne
1: Herzenpunkte, wir jo. nehmen alles. Alles,
0: wir nehmen alles. Eichhörnchen, genau. Eichhörnchen, Zwischen. alles. Genau. Äh, und dann äh, teilt die Feuilletöne, teilt uns wo ihr nur könnt, äh, sagt allen, dass es uns gibt. Das hilft uns echt wirklich. Mailt uns, schreibt uns, kommentiert uns, wenn ihr mögt. Ist alles in den Show Notes, also in den, ne? ich habe die jetzt mittlerweile verlinkt. Die Sachen müsst also nicht mal viel tun. Es geht jetzt alles von ganz alleine sozusagen. So, bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.